0: Laura Rosell, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Roger Escapa.
0: Respirem. Sí. Respirem. I obrim el magazín, el suplement, avui a un quart de doce del migdia. És la primera vegada que aconseguim obrir el magazín aquest cap de setmana. Ah, bé. Deixa'm felicitar-te perquè cada nit manera a dormir amb tu. Ah, mira. Uh, mira. Això pot sonar d'una manera molt brusca, <laughs> però uh, ha estat així. Uh, felicitats per la feina d'aquests dies, Laura.
1: Sí, home, gràcies, ja veus. Has uh, acabat tard, eh, per uh, això. És unes, unes felicitats compartides a, i extensives a tot l'equip d'informatius, de tècnics i de producció d'aquesta casa, que han fet un desplegament espectacular durant tota la setmana i que seguim així.
0: Avui la Laura Rosel torna al suplement també uh, per uh, reivindicar també aquest espai que fem cada diumenge, quan són les 11. Reprenem l'Avassadar i Lila que cada diumenge fem amb la Laura Rossell. Laura, avui la cosa va de literatura,
1: eh? Doncs sí, i a més, si em permets, literatura en majúscules, perquè avui parlarem de llibres, parlem de dones, de la mà d'una dona de referència en el món editorial català, com és la Maria Boigues.
0: Maria Boigues, bon dia i ben tornada al suplement.
2: Bon Molt bé, i tu?
0: B. Un brida esperança, no? Aquesta hora, també sentir-te perquè.
1: Ai, sí, si us plau. Si
0: sí, us plau, va Laura dispara perquè jo la Maria ah. la vaig entrevistar fonts més o el suplement, una conversa molt intensa. vaig venir a veure sí. a la casa editorial, sí. o, no, el club editor, que és on vius de fet, no? Sí. Que és una llibreria. Sí. És una casa que és una llibreria i és una estampa també maca de veure.
1: Doncs mira, en aquest cas, quan es va publicar ara fa unes setmanes Entre dos silencis, de l'Aurora Bertrana, que va causar, jo diria que impressió eh, en el panorama comunicatiu i entre el públic també, vaig pensar, hem de parlar. Eh, T'ho vaig dir dir que hem de portar la Maria Boigues, de parlar, eh, hem de parlar, hem de parlar d'aquesta joia que ens expliqui qui era la Bertrana, eh, qui, per què és tan potent aquest llibre que es recupera ara, tants anys després. És eh, una obra traduïda al català per la Núria Sales, edició de la Maria Boigues de Eugina Solà. Um, buscant la biografia, repasant la biografia de l'Aurora Bertrana, trobem que era escriptora, que era periodista, que era viatgera, uh, una ànima inquieta, més insubmisa, els uh, patrons de l'època, no els convencionalismes de,
2: de l'època. Tu com la definiries, Maria? Ara faig allò que faig que no he de fer la ràdio, que és callar. Um, però és que venen moltes ganes de pels temps que corren, eh? Um, com una persona que mira una persona que intenta mirar amb onradesa i que ho escriu. És actual encara el punt de vista de, de l'Ora Bertrana? Jo diria que quan el punt de vista és aquest, sempre és actual. És a dir, aquest esforç d'una persona per, per tenir una mirada neta Uh, malgrat el que estigui passant i malgrat el que l'hi estigui passant és un tresor i això no s'apaga més, en el, en el cas d'aquesta obra uh,
1: entre dos silencis uh, el que heu fet a Club Editor és um, recosir les parts que havia escrit l'Aurora i que s'havien publicat per, primer en castellà, després en català, però per separat, i ara ho heu ajuntat tot en una única obra
2: que té un sentit unitari. Això deu haver estat una, una feinada de por, no? Ha estat una feinada, com molt bé dius, de sastre, i minuciosa, i, i llarga, però el servei d'un projecte que és preciós i que és el d'ella, és ben bé restituir el que ell havia volgut fer i que, i que no havia pogut fer per circumstàncies editorials, històriques, i que és una novel·la en què hi ha una protagonista, eh, que en la primera part és una dona sola a casa perquè els seus germans han estat afusellats, perquè els seus pares són morts, i que es troba en un poble francès sota ocupació alemanya i que és una d'aquestes dones pageses que no només han quedat amb la vida completament desfeta per la guerra, sinó que a més a més han d'allotjar les tropes d'ocupació i en el fons les han d'acollir pràcticament com a membres de la família perquè són dones que cuinen pels soldats que els fan l'abogada, que els fan als llits que els tracten cada dia per tant la descobreixes durant els anys de la guerra en aquesta circumstància que és d'haver de conviure amb unes tropes d'ocupació que li han assassinat els germans i és la convivència entre aquesta dona i les tropes que han matat els seus i després la veus immediatament, després de l'armistici quan s'ha acabat la guerra i que és una dona casada, que s'ha hagut de casar perquè la vida reprèn els seus drets i que la vida és tan despòtica com la guerra i t'adones que el seu marit que és un home que hagut de fer la guerra i que ha tornat de la guerra en part tocat, és a dir, alterat definitivament eh, quina mena d'altra guerra comença també per ella. Per tant, lligar aquestes dues parts mm. que s'havien publicat de manera separada és molt important perquè, perquè és al capdavall la trajectòria d'una dona durant aquests temps que van de, de l'ocupació a figura que l'alliberament, que per aquesta dona no es converteix en absolut en un alliberament. És la, la convivència entre opressors i oprimits. És... Eh, sí, Sí, i entre opresors i oprimits, i en aquest cas podríem dir ben bé entre butxins i víctimes, que de vegades és una expressió de que s'abusa, en aquest cas diria que no, perquè Entre dos silències és una novel·la que va acabar escriure la Bertrana arran d'un fet real que ella va viure de prop, que és uh, la història d'un poble francès uh, que va viure un d'aquests episodis de represàlies alemanyes, els maquis, uh, que consistien en afusellar tots els homes que podien trobar en un poble i Etobon, que és el poble real que inspira aquest llibre, és un lloc en què efectivament tots els joves del poble tots els fills del poble van ser assassinats eh, un, un dia de, de l'estiu del 44 I, i bé això implica que després durant els mesos que segueixen doncs eh, les dones que allotgen les tropes eh, han de conviure amb els assassins i com et deia han de conviure en una relació de quotidianitat no només d'una força que s'imposa, sinó que dormen en els llits dels fills assassinats. És aquesta la relació exacta. I, I el que descriu la Bertrana, i aquí tens aquella mirada tan atenta, és que, evidentment, que hi ha un odi enorme, un odi que és una paret, una paret de silenci. Ara bé, eh, dintre d'aquesta paret de silenci, de tant en tant despunta una persona, dintre d'aquesta tropa d'ocupació. Una persona que és un tinent, el tinent greix, que és absolutament conscient de, de, de l'abarració que representa la seva presència en aquella casa i l'univers de sentiments en què es mouen aquells soldats, que al capdavall no són nazis convençuts, són soldats reclutats per l'exèrcit alemany i enviats a fer el que han hagut de fer. I... I aquest home, que, que és una consciència desperta sota un uniforme, i és això que és, que és veritablement apassionant, és el moment en què la persona recobre els seus drets i recobre una ètica individual en un context en què tot t'arrossega a renunciar a l'ètica individual, com aquest home intenta restablir una relació d'humanitat amb aquesta dona, i com aquesta dona s'hi resisteix amb tota la força del seu avi, però s'hi ha de resistir activament a cada segon i en el moment en què l'armistici arriba i en què les tropes d'ocupació se'n van i en què queden només uns quants alemanys que són presoners de guerra al servei dels pagesos, és a dir, aquells que eren els botxisses de ben els presoners, de les víctimes, eh, aquesta dona assisteix al, a un gir absolutament insuportable per ella, que és veure que el seu marit, el presoner de guerra que està a la seva mercè, la pallissa i pràcticament el mata. Per tant, si vols d'alguna manera, la, la llavor sembrada malgrat tot, perquè et tinen graits en la vida d'aquesta dona eh, treu el cap en el moment en què ella veu com el seu marit atonyina un presoner, que és un alemany i li diu, però no tens dret de tractar així un presoner. Que important aquesta mirada eh,
1: aquest retrat del de que són al final els sentiments, relacions entre individus, entre persones en contextos de molta pressió i, i de molta violència. No sé si veus paral·lelismes amb el moment que estem
2: vivint ara. Paral·lismes no t'ho sabria dir, perquè, evidentment, no, no, són contextos eh, radicalment diferents. Eh, ara bé, sí que plantegen la mateixa qüestió, sempre, que és eh, quan, quan hi ha la polseguera de la ràbia i la polseguera de la violència, com tu fas per actuar d'acord amb la teva consciència? No d'acord amb, eh, amb una cosa, d'altra banda, humana i t'anava a dir que és la ràbia no, 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 no es pot obviar de cap de les maneres, no es pot negar i en canvi la gran pregunta és no pas com, com sepultar-la sinó com convertir-la en una altra cosa com tu fas perquè l'emoció es converteixi en acció i aquesta pregunta evidentment que ens interpela, Evidentment que ens interpela. Jo diria que, que precisament en algunes obres literàries escrites arran de la guerra o des de la guerra mateixa, eh, per persones que la van viure i que la van, i que la van patir, penso en la Bertrana i penso també en la Rodoreda de Quanta Quanta Guerra, molt específicament, que és, que és una novel·la en què ella agafa un personatge que és un adolescent, això també ens parla molt avui dia. I és un adolescent que se'n va a la guerra perquè vol fugir de casa, vol fugir de la seva mare. És a dir, no és cap causa que el mou, és, és l'existència d'un adolescent que el mou. I, i se'n va, i no se'n surt mai de fer la guerra, aquest noi, però va coneixent tot de gent que l'Ardureda, en el pròleg, diu que és, és gent estranya. Però no és gent estranya, és gent normal, que quan hi ha la polseguera de la violència comença a tenir conductes completament incomprensibles. O que ens resulten incomprensibles, que no vol dir que siguin noves. Ja hi eren, ja, però no les veiem. I, per tant, sempre és aquesta cosa que pregunten aquestes novel·les que són realment, com t'ho diria, les novel·les parides pel cataclisme. Eh? I en què hi ha unes autores que han, que han conegut molt íntimament la violència, que l'han observada amb ganes de no tapar-se els ulls i de no deixar-se res, i que després l'han expressada intentant donar-hi, no et diré pas un sentit, però una justesa, una justesa és a dir, saber veure les coses allà on passin i, i, i ser capaç de discernir què hi ha de veritablement personal i per tant ètic i què hi ha de col·lectiu i potser gens ni mica rumiat
0: La Maria Boiesa és Premi Nacional de Cultura del 2019 i um, és evident que quan parla de llibres en els ulls i ho fa amb aquesta passió que, que tant la caracteritza quan l'escoltem també amb el Guzman uh, en aquest cas a uh, Catalunya Ràdio Maria, tu què decideixes, com decideixes què edites? És a dir, perquè tu entenc que tens aquest poder, de, i a més tenint el grup editor, no? De això m'agrada, això ho recupero, i ara ho, ho vull treure a la llum, um, i això a mi no m'interessa, i... Perquè entenc que és una feina que has de tenir molt nas, no?, també.
2: Mira, no sé si... si en principi prefer... Sí, en principi has de tenir nas. El que passa és que aquesta noció de nas, de, de què és fet en el cas d'un editor, és molt difícil de dir, i hi ha molts nassos diferents, gràcies a Déu, perquè si no tots faríem el mateix. Eh, és una barreja de nas i de, i de voluntat, o de voluntarisme. Eh, ahir bueno, participava a la vila del llibre de Cervera i, i teníem una conversa amb l'Eduard Contijoc en què em feia una pregunta que era... I, aquesta que fas tu com, com tu fas per triar, és a dir, en fons, què fa que un llibre sigui el catàleg de Club Editor, és una pregunta que a mi em resulta molt difícil de respondre, però que, però que em sembla que realment hi ha una cosa que sí que hi és en, en les obres que publiquem i que són bàsicament novel·les i contes, és a dir, parlem de ficció, d'allò que la gent en diu molt equivocadament ficció, um, que és que a mi m'apassiona aquests autors que han viscut grans fets col·lectius, que són grans desoris, que qüestionen completament uh, la, la idea que una societat es fa de si mateixa, bàsicament és això, però que ho fan inventant-se uns personatges que et permeten de seguir això, l'acció individual d'un personatge, és a dir, com una persona pren de si decisions. En el fons jo crec que és això el que m'interessa, aquelles novel·les que el que plantegen és la presa de decisió. Fixa't que Club Editor té des de
1: la Bertrana, a la Rodoreda, que ara eh, ens explicava la, la Maria,
2: fins a eh, Eva Baltasar. Sí, que també va d'això. Si t'hi fixes per Magel és una llarga reflexió sobre com una persona pren decisions és que estem completament en això, encara que s'assemblin a priori com un ou i una castanya eh? però, i en aquest sentit, et diria que l'Eve Baltasar sembla que és una molt digna hereba d'aquest catàleg, saps? perquè, perquè és això, I, i per exemple un altre autor que van publicar abans de, de l'Eve Baltasar, que és un autor que, que, que es va estrenar, diguem, en literatura club editor, que és el Marc Sardó que té un llibre que es diu Males companyies i un altre llibre que es diu Cormantide, que em sembla que són títols bastant declaratoris, també són llibres en què el que observa és la presa de decisió. A Males de companyies és la presa de decisió d'un adolescent que també s'escapa de casa i per marcar que aquella escapar-se de casa és una protesta, cal a foc. Mm. Tot això hi és, i aquesta novel·la és del 2009, en un moment en què no hi havia tot això. Però cal creure que els que tenen nas no són els editors, són els autors.
1: Ah, Maria, no sé si... Hem parlat de, de, de l'Aurora Bertrana, de la Mercè Rodoneda, una mica, una pinzellada només. Pot ser que, que tinguem poc reconegudes, que posem poc en valor les autores clàssiques catalanes, els clàssics en general, eh? que, que, que s'etiqueta de clàssic, al final és, no, no sé si fa referència a qualsevol autor que estigui mort, directament, o sigui, no sé què acota... És una, és una bona clàssica. Mm. Però... Hi ha prou de morir-se per ser un clàssic. Ah, sí, <ríe> què vol dir clàssic, no? I, i després, però sobretot en, pel que fa el col·lectiu d'escriptores. De, sí.
2: Mira, pensar en termes de col·lectiu d'escriptores em resulta molt difícil, perquè, malgrat tot, hi ha escriptores que han tingut doncs, una presència mediàtica fortíssima. Què t'he de dir? Mira, la Pilar Raol és escriptora. No es pot, pot dir que sigui invisible. Eh? No. Eh, no, estem d'acord, oi? Estem d'acord. Ara bé, el que sí que a mi em crida l'atenció és que si mires el període eh, que és... Eh, quan comença, no ho sé, però diguem... Si mires el segle XX... Si mires el segle XX fins a, ben bé, els últims decennis, sinó no l'últim deceni, uh, fora d'alguna figura puntual, com la Montse Roig, per exemple, uh, resulta molt difícil que certes escriptores que han tingut una reflexió ètica i social i política molt sòlida siguin reconegudes com a intel·lectuals. Això és el que mi em crida l'atenció. No. Encara molt més que la relativa de determinades autores, que també, perquè després hi ha artistes, periodistes, eh, músiques, que resulta que no són en absolut figures que ocupen la, la, el paisatge cultural de les persones que tenen una relació amb la cultura. És una cosa que... És, és, és impressionant. I encara que hi hagi editors que hagin fet volums dedicats a recuperar la seva obra. Parlaves de l'Irena Polo mm. abans que entréssim, sí. i hi va haver un volum de quaderns crema i tanmateix i l'Irena Polo continua sent una persona completament desconeguda. Per tant, tens tota la raó. Hi ha una veritable ocultació d'un treball de reflexió i d'un treball de construcció de què és la nostra societat fet per un conjunt d'artistes, de periodistes i d'escriptores. Això no hi ha cap dubte. I el segle XX català és un segle, en això, radicalment masclista.
0: Maria Boigas, uh, sempre és un plaer escoltar-te. Uh, gràcies per avui haver-nos acompanyat el suplement, però no marxis perquè la Laura um, té més historial. Per tu i per tots sí, plegats. Uh,
2: dit uh, per recomanar-nos,
0: no? Perquè no només sí. va de llibres la cosa avui.
2: I'm broke but I'm happy I'm poor but I'm kind I'm short but I'm healthy
0: a veure, Laura, per on comencem ara?
1: Doncs, uh, si et sembla per una recomanació, uh, us recomano una llibreria, és la llibreria Pròleg de Barcelona, l'única llibreria per dones i sobre dones, fundada l'any 1991, entre d'altres, per l'Àngels Grases. Forma part de l'Espai Cultural de Barcelona i és uh, un punt de referència a nivell català, a nivell estatal i internacional pel que fa al feminisme. Té textos de, de tot tipus, eh? Uh, com deia la Maria, de la mà no ficció i també de la, la no-ficció, assaig de tot. És a al carrer Sant Pere Més Alt a tocar de Via Laietana, a Barcelona.
0: I avui amb què marxem?
1: Doncs mira, marxarem amb testosterona.
2: Even
0: got her aquesta la conec, aquesta és la Billie Eilish oh, eh? és joveníssima sí, però que sabeneta. realment està causant sensació va venir fa mesos a Barcelona i va ser un concert increïble de testosterona, en principi, en té la Billie Eilish o no? Uh,
1: en principi n'hauria de tenir però poqueta perquè les dones també, <ríe> també ens segreguem de testosterona però l'he posat la Billie Eilish perquè no per les hormones sinó perquè el títol d'aquesta cançó jo crec que hi va de perles
0: All aquí. good girls go to hell
1: Doncs sí, uh, i això em porta a pensar en uh, una pilada que va fer el fotoperiodista Jordi d'Iborràs divendres, deia, un detall important, moltes de les persones que estan a primera línia de barricada fent llançaments són dones, molt joves, i ho fan en un ambient típicament testosterònic. I em va cridar això l'atenció, eh? Ambient típicament testosterònic, és a dir, ambient dominat majoritàriament per homes, fent-se els homes en el sentit clàssic i patriarcal del concepte home. La testosterona, com et deia, és una hormona sexual masculina, la generen els testicles, té efectes morfològics, metabòlics i psíquics, però l'ovari també en segregava en quantitats molt més petites. Hi ha psicòlegs que ara s'estan esforçant i, i diversos sociòlegs també s'esforcen a fer veure que la testosterona no té relació directa amb el comportament violent dels homes, perquè si fos així voldria dir que els homes no es poden controlar perquè la seva biologia els predisposa a ser violents, és a dir, són violents per naturalesa, i això és molt perillós, tant per als homes com sobretot per les dones, perquè la clau segurament sigui l'educació, per tant, l'autocontrol, i per tant no caldria buscar excuses en les hormones. No cal ser de natural violent o mogut o reactiu per plantar-se davant d'un cordó policial, no cal ser home per enfrontar-se a la policia, ni per protestar... aquesta setmana, hi ha
0: un vídeo que circula amb una noia que els antidisturbis la tira a terra... S'aixeca, ella va totalment desprotegida. Eh... De fet,
1: és un grup de manifestants sí, que marxaven, sí, estaven marxant i tranquil·lament. I si encara, mm.
0: i, i després el que fa la policia és repartir sí, més cops sí, de porra. Per no. tant,
1: no és qüestió d'hormones, sinó mm. de valors. Mm.
0: Tinc un problema, Laura, per això. Per què? Que ara m'arriba molta testosterona perquè ve el Roger Mas i el de Carabent.
1: doncs jo me'n vaig. Clar, o
0: sigui, marxeu perquè l'ambient serà irrespirable. No, Abans, però... Aquesta uh... testosterona
1: de la bona. Aquesta,
0: aquesta, eh? aquesta testosterona de la bona, això sí que és veritat.
2: Això
1: és com el colesterol. Sí,
0: que una mica bé, però després no ens passem. Uh, Maria, moltes gràcies, de debò. Eh? Pla, eh,
1: Maria. Uh,
0: Laura, uh, demà tornem a escoltar. Demà
1: hi tornem, Esperem no.
0: també que algun dia recuperis l'horari habitual, que voldrà dir també que el país recupera la normalitat. Sí, ho uh, tots. Uh, escolta'm, uh, quatre minuts passen dos quarts de dotze al migdia. Roger Mas i David Caravent, després Homes Clàssics avui, excepcionalment amb diumenge, i evidentment no hi pot faltar el dominical. Fins ara.
1: Say,
0: no. El suplement. Dissabtes i diumenges de sis a dues.
1: Amb Roger Escapa.